0: Estás escuchando Tecnomanzana, todo sobre tecnología y accesibilidad. Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a otro episodio aquí en Tecnomanzana. Ya estamos al lunes, hoy es lunes 13 de noviembre, ay, perdón, de noviembre, no, de diciembre. Uf, me he ido yo a noviembre, madre mía, ¿en qué estoy pensando yo de noviembre? <risa> Así que nada, un saludo a toda la gente que nos escucha. Hoy estamos aquí, hoy estoy sola. Sí, señores, hoy me han dejado sola. Así que hoy voy a comentar un par de noticias, porque esta es la última semana que hacemos directos. El viernes tendremos el último episodio. <coughs> Disculpar un poquito la voz, pero estoy un poquito también tocada la garganta. Así que, eh, bueno, lo que iba comentando ¿no? este viernes. Hoy voy a hacer aquí un monólogo improvisado, <risa> un poquito... Eh, me voy a debatir a mí misma, así que no, mentira. Eh, el viernes será el último episodio eh, por estas fechas, porque nos iremos de vacaciones para estar con el tema de la familia, el tema de navidades y volveremos ya después de Reyes, si Dios quiere. Así que estaremos... Eh, saludos a, a Manolo, que, que lo estoy escuchando por aquí. Así que decirme vosotros si todo se escucha bien, ya que hoy estoy sola. Y no tengo a los compañeros aquí que me digan si se me escucha bien el micrófono y todo. Así que hay bastantes noticias sobre el mundo de Apple. Pero bueno, yo hoy voy a traer tres noticias que creo que me parecen bastante interesantes. El episodio de hoy se llama el registro de... Disculpad que me están llegando las notificaciones y, no... y me pierdo. Eh, el registro de nuestras reparaciones con iOS 15.2. Ese es el episodio de hoy, así que esa noticia la vamos a dejar para el final. Voy a, un saludo también a los compañeros que no, no han podido estar. Un saludo a Ale y saludo a Iñaki también, que espero que Iñaki se... <ríe> vale, Manolo, muchísimas gracias. Dice Manolo que se escucha fuerte y claro. Eh, saludos a Iñaki, que espero que se vaya recuperando poquito a poquito con el tema que está malito ella y, y, y su señora. Así que un saludo para los dos. Espero que se recuperen prontito. Y a ver si lo podemos tener también al compañero Iñaki por aquí este viernes, ya que es el último episodio. Y hablaremos, a ver, eh, estamos tratando de hacer un episodio de audiodescripción, pero la verdad es que hay muy poca información sobre el tema de audiodescripción. Porque bueno, aunque es una opción que se implementó hace muchos años, no, todo, no todas las plataformas actualmente ofrecen esa totalidad de audiodescripción. ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas que nos vamos a encontrar eh, para hacer ese episodio. Pero bueno, vamos a ver si no podemos hacer ese episodio, trataremos de hacer cualquier otro. Así que, pero este viernes estaremos en directo y esperemos que toda la gente nos siga. Y nada, un placer es que todos estén siempre en directo. Saludos a toda la gente que nos escucha en diferido, en formato podcast. Bueno, pues vamos a ir con la primera noticia, que la tengo por aquí. Vamos a... vamos a ver. Aquí la tengo, ¿vale? Esta noticia, la verdad que es una... Estamos hablando sobre el tema de AirPlay, Eh. Estas noticias las he sacado del blog de Apple Esfera, ¿vale? Para que la gente que lo quiera leer, pues vaya a los blogs directamente de Apple Esfera. La noticia va sobre un consorcio que Apple ya viene realizando hace muchos, hace muchos años, que donde están tanto Google, Amazon, Samsung y Seedback Alliance. Vosotros ya, ¿y esto qué es? vale, Esto es un consorcio que se ha creado para el tema de la domótica en casa. Sabéis que tenemos varias plataformas de domóticas en casa. Eh, por ejemplo, Apple trabaja con el tema de HomeKit. Entonces, ¿lo que quiere decir esta noticia? Bueno, pues aquí nos habla la noticia de que Apple, eh, con todas estas marcas que se han asociado y han hecho este pequeño consorcio, como he dicho anteriormente, están tratando de que solamente haya una sola marca de domótica y que todas estas eh, vamos a hablar de todas estas marcas como Amazon, Google, que tienen su propia eh, su propia plataforma para poder interactuar con el tema del HomeKit. Solamente se puede hacer con una. El nombre sería Matters, ¿vale? Ese es el nombre del de consorcio que han creado con esta nueva este nuevo sistema que va a salir decían que posiblemente iba a salir este año, pero por bueno, me imagino que esto será por tema de pandemia, no ha podido salir. Entonces la noticia a lo que se refiere es esto, ¿no? Apple ha hecho el consorcio tanto con Google, con Samsung, con Amazon, con Civic Alliance para poder crear una sola plataforma de domótica a nivel de casa y que todos los dispositivos sean de Apple, de Amazon, de Google, de Samsung o de cualquier marca que se adhiera a este, a este consorcio, se puedan utilizar en cualquier plataforma. Aparte de esto, también hablan de AirPlay, que es muy importante. También estamos viendo que AirPlay se está implementando en muchísimos televisores. Estamos hablando de que AirPlay en cuota de mercado, al tener muchos dispositivos de Apple, sabemos que AirPlay solamente funciona con Apple, estamos viendo que está teniendo, eh, está creando más cuotas de mercado porque se están añ añadiendo mucho más televisores, muchos más altavoces. Y entonces, ¿qué es lo que quieren decir aquí con este, el tema de Amateurs? Pues dicen que posiblemente, al sacar ya esta plataforma, posiblemente tenga más opciones en vídeo y audio y con, en un futuro pueda llegar a desaparecer el Play. Esta plataforma se tendría que haber, vuelvo a decir, este año... Pero me imagino por todo el tema de la pandemia no se ha lanzado. Así que dicen los rumores que posiblemente se lance para el año que viene. Esta plataforma lógicamente consistirá más o menos en el estilo de, eh, de un Chromecast donde todas las plataformas se puedan utilizar. Primeramente tendremos que, que descargar cierto tipo de aplicaciones y que todas las aplicaciones se vayan añadiendo poco a poco. ¿No esto? Al final, <coughs> perdón, al final esto es como todo, que poquito a poquito pues van a ir abriéndolo un poquito más. Luego también dice que vendrá con conexión Ethernet para el tema de las conexiones, cómo se va haciendo, no tanto como HomeKit y todas estas plataformas, todo es todo el tema por, eh, por Wi-Fi. ¿vale? Es una prácticamente todas las conexiones a través de HomeKit, de las plataformas de Alexa y de Google. Todo se hace a través de Wi-Fi, ¿no? entonces esto va a traer todo ese tipo de opciones. ¿Cuál es el punto interesante que yo veo en estas noticias? Que estamos hablando de un consorcio que Apple ya crea para poder que estos dispositivos de que tengamos domóticos en casa se abran mucho más. Pues que si tenemos un dispositivo Alexa lo podamos utilizar con HomeKit. Si tenemos un dispositivo de Google lo podamos usar eh, con el iPhone y así sucesivamente. no Creo que al final es un... Es un algo que han hecho una, um, una idea, creo que, que ya se llevaba tiempo rumoreando, pero ya al final, pues ya la noticia dice ¿no? que se va a lanzar el año que viene, que este año no se ha podido lanzar, pero creo que hace falta. Porque si la gente realmente que, que está metida en el mundo de la domótica sabe muy bien que hay plataformas habidas y por haber. Por ejemplo, la, la plataforma Xiaomi, eh, está el tema de, de Alexa que tiene... Creo que ahora mismo es una de las que tiene más compatibilidades en este sentido. Pero el tema del HomeKit, eh, estamos viendo que cuando queremos tener algo domótico en casa, se nos complica un poquito la historia, ¿no? Porque tenemos que buscar cosas específicas para que sean de HomeKit. Y al ser algo más reducido, el mercado pues cuesta mucho más caro. Entonces creo que aquí... Esto se, se abre un mundo de posibilidades para Apple sobre todo porque Amazon y Google al final ya tienen una cuota de mercado y, y si no recuerdo mal, ahora mismo la cuota de mercado de Alexa es superior a la de, de HomeKit y creo que es algo normal no por el tema que, que acabo de decir. O sea, es, HomeKit es muy reducido, es muy caro y al final tú si, a qué es lo que te va. La gente a lo que se, a lo que se va siempre es a lo, a lo que sea un poquito más barato. no Las bombillas, por ejemplo, de Philly Hue Dependiendo lo que te quieras comprar. Porque eh, los HomePod no tienen el Fitbit incluido. No tienen el. ¿Cómo se suele decir? El cerebro incluido. Pues entonces tienes que comprarte al final un pack donde venga el bridge de Philips Hue. Donde vengan las bombillas. Y donde tú puedes conectar ese puente. Para que haga toda esa conexión. Solamente compatible con Philips. Entonces, si aquí entra Amazon y tú vas a poder utilizar todo esto a través. De, de los dispositivos de I.O.E. a través de HomeKit, como dice la noticia, creo que va a ser muy interesante, porque imaginaros, una bombilla de Philly Hue, yo aquí en casa tengo, um, por ejemplo, una E14, pues me puede salir tranquilamente unos 18 euros. Y 18 euros por pagar una bombilla donde otras marcas te las pueden dar pues a 9 euros, pero claro, no son compatibles con HomeKit, creo que es ahí donde nos encontramos ese problema. ¿no? Y también la ventaja que tiene Amazon, que sus altavoces ya vienen con el bridge incluido, entonces creo que ahí hay un paso más por delante que está con el tema de, de Apple, que al final sacó los HomePod mini, sacó el HomePod original y no los no, no puso ni un tipo de bridge, ¿no? al final tienes que tirar de alternativas para poder hacer esa, esa domótica en casa. Entonces, Google realmente... No sé cómo va Google en tema de domótica. No tengo ni idea. Tengo altavoces de Google. Pero no he logrado enlazar todo lo que tengo de Philips en casa en el tema de Google. Entonces, <coughs> perdón, eh, no no puedo hablar de ello. En Hockey me en ha costado mucho, ¿vale? Porque realmente, esto lo hemos comentado en algún otro episodio con el tema de los compañeros. Creo que Apple... Suele hacer las cosas muy simples, pero es que la aplicación de HonKit creo que está muy rebuscada. Eh, tienes que hacer muchas cosas eh, para poder hacer, yo qué sé, eh, un ejemplo. ¿no? Tengo yo la bombilla y te dice escanear el código QR ¿no? y yo me voy a escanear el código QR para poder enlazar esa bombilla directamente ya con la aplicación de HonKit pero es que nunca me llega a leer el código QR. Me dice, y estoy apuntando perfectamente con la cámara al código QR y tengo muchísimos problemas. Luego, si tienes que hacer algo, tienes que volver a desenlazar todo, tienes que volver a enlazar. O sea, ¿eh? Para mí creo que no, a mi gusto, lógicamente que yo siempre hablo a mi gusto, no no está bien hecha esta aplicación. Creo que hay que darle alguna, eh, vamos a decir, alguna sencillez en este sentido. ¿no? Luego si nos vamos a la aplicación de Alexa. Vemos que Alexa tiene prácticamente todo mezclado. Tiene todo lo que tema de las skip. Eh, y tiene todo para ir añadiendo. Si tú quieres cuando te compras un altavoz de Alexa. Tiene el bridge incluido. Vas incluyendo ahí. O si directamente tú ya tienes un puente. Eh, puedes ir a hacer el enlace a través del skip. En ese puente. ¿no? Si nos podemos a pensar. Mmm, decir vale yo. Tengo todo con Alexa. Ahora voy a poder hacer todo desde el iPhone. Creo que aquí es donde la parte que yo he tratado de leer y leer y leer. No sé si esto realmente va a ser así. Hasta qué punto Apple va a abrir el tema del HomeKit. Eh, porque creo que una de las ventajas que tiene Apple es la, el tema de la privacidad. ¿no? Entonces creo que aquí mmm, vamos a patinar un poquito los usuarios por el tema de... Okay, esto va a ser compatible todos los dispositivos. O sea, no vamos a, a deshacer estas restricciones que hay. Que tú tengas Alexa y no puedas usarlo con Hanki o lo que sea, ¿no? Mm, no sé yo hasta qué punto esto va a llegar. Así pensándolo en frío. Mm, no sé, no sé. A mí me, me choca un poquito, la verdad. Lo digo sinceramente. O sea, eh, que Apple vaya a abrirse a, más, a una plataforma que lógicamente. Las normas me imagino que van a estar regidas por Apple, pero es que atrás hay muchas marcas, eh, hay muchos productos que va, al final vas a tener que enlazar con el tema del HomeKit. que no sé. Eh, o si esto va a ser una plataforma completamente independiente a HomeKit. Mmm, si es así, pero al final también está el tema de la privacidad. Porque recordar que en Apple eh, tenemos el tema de la cámara que, que podemos grabar ya directamente a través de iCloud. No sé yo esto hasta qué punto, hasta qué punto va, va a poder ser el... no legal, ¿no? Sino la gente en el tema de decir, vale, tengo una plataforma, voy a poder seguir grabando. Ahora mismo la gente está muy tranquila porque al final todo va a través enlazado de HomeKit y sabe que eso se queda ahí y no lo ve nadie. Pero si hay una plataforma externa donde podemos enlazar cualquier cosa, ¿dónde está el tema de la privacidad? No sé, esto va a ser muy interesante el año que viene poder verificar realmente cómo funciona esto, porque yo ahí estoy un poquito tirante con el tema de la privacidad. No me cuadra mucho a mí esto. no, Realmente no, no le encuentro... No le encuentro... El lado bueno sí le encuentro, ¿no? En ese sentido de que vale, vamos a poder conectar cualquier plataforma, pero el lado malo Mm, lo veo por el tema de la privacidad. No sé hasta qué punto Apple va a restringir todo esto porque ya sabemos cómo es Apple con todo este tema. ¿no? Y ya está, poca cosa más de comentar de esta noticia. No sé, eh, realmente aquí en el grupo eh, José Casay es una persona que usa mucho el tema de, de domótica. Eh, sería bueno el año que viene a ver si, si podemos que, que pueda venir. Y nos puede comentar un poquito el qué opina de todo esto porque sé que él tenía varias bombillas de varias marcas, eh, tenía el bridge de Acara, eh, que también ahí va el tema, ¿no? Al final esa es una plataforma que tú le puedes hacer muchísimas cosas, puedes conectar muchísimos accesorios, pero hay que ver cómo funciona, mm, hay que ver si esto va a estar incluido aquí. Mm, eso, no, eso es lo que no sabemos. Así que, bueno, esa es la, la primera noticia que tenemos. Así que yo realmente digo lo que pienso. No esté, esté la gente más o menos de acuerdo realmente. A ver, tema de la, la privacidad. Sé que todo el mundo no tiene cámaras en su casa, pero hay mucha gente que sí tiene cámaras, que está muy tranquilo con el tema del HomeKit. Y veremos cómo lo plantean. Veremos porque Alexa sabemos que es muy abierto, funciona con muchos accesorios domóticos, pero pff, no sé, yo no sé, no ya muchas veces cuando queremos abrir tanto eh, las cosas al final el tema de la privacidad por algún lado tiene que salir por algún lado y y a ver a ver qué hace Apple ¿vale? pues nos vamos a la segunda noticia esta segunda noticia va a ir enlazada con la primera porque creo que es algo bastante interesante que Apple nos va a dar la posibilidad de poder contratar AppleCare cuando tengamos una reparación Estamos hablando del Apple Care Plus, ¿vale? Aquí en Europa y en Estados Unidos, no sé, en Latinoamérica la gente sí tiene esta posibilidad, pero nosotros hablamos de aquí. Eh, ya sabéis esto, que cuando compramos un dispositivo tenemos hasta 60 días para poder contratarlo, para el tema de roturas, cambio de pantallas, que sea todo más económico y tal, ¿no? Vale, pues la noticia dice que Apple ha accedido eh, y ya se ha implantado en las Apple Store, esto ya está funcionando, en el momento que tú, cambias el dispositivo antes del año ojito, eh! porque esto también viene hay que cogerlo con pinza dice, no, Apple te va a poder dar la opción de contratar un Apple Care Plus cuando hagas una reparación en sus propias Apple Store a ver, aquí, vale, que se me va el foco vale, eh, esta opción va a, ser, va a añadir al usuario la posibilidad de poder contratar su Apple Care Plus cuando haya realizado una reparación de su iPhone o su Mac. ¿vale? Solamente está disponible para iPhone y Mac. A partir, solamente antes de que se termine su primer año de la garantía de Apple. Una vez terminada esta garantía de Apple, el usuario ya no podrá tener esta opción. Bueno, en pocas palabras que... Antes del año. Bueno, pues si antes del año yo no he contratado el Apple Care, voy a una sustitución o voy y me hacen un ejemplo, un cambio de pantalla. Apple me va a seguir dando la opción, como me daba al comienzo de ese dispositivo cuando lo compré, de poder contratar este Apple Care Plus. No sé qué opináis. Mm, a ver, yo no lo veo mal. <ríe> Mejor eso a que no nos den nada, ¿no? Pero creo que una chapucilla, ¿no? O sea, no sé si, no sé si, si la gente... Eh, ¿Qué opináis vosotros? pensarlo Aquí en Europa, a partir del año que viene, hay que tres años de garantía. Y estamos viendo que Apple está sacando cosas y cosas y entre que, venga, vas a poder reparar tu, tu iPhone, eh, venga, vas a poder tú hacer estas cosas... No sé, esto me huele un poquito chamuscado. Me huele a mí una cosa rara aquí, ¿eh? O sea, ahora, mmm, si estás dentro del año y tú haces una reparación o una sustitución del dispositivo por X motivo o lo que sea, te voy a dar la posibilidad de que a tú amplíes ese APEC Plus. <ríe> no sé yo, ¿eh? ¿eh? No sé, no sé. Realmente a mí me parece un poco extraño que Apple se esté lanzando a esto por... Y creo... Si no me equivoco, es por todas las presiones que está teniendo con el tema de las garantías. Es que no, es que no le he otra cosa. No, La verdad que no le encuentro sentido. O sea, si normalmente sueles ofrecer 60 días para poder, si no recuerdo mal, son 60 días, eh, cuando tú te compras el dispositivo para poder optar a ese Care Plus, ahora, ¿por qué pones esta opción? No digo que está mal, ¿eh? Ojo, lo veo bien. Dentro de lo que cabe lo veo bien, ¿no? Eh, pero si la persona que no lo ha contratado al comienzo lo dudo mucho que lo vaya a hacer al final de la garantía porque aunque sea al final te van a cobrar lo que cuesta que son 200 y pico de euros para los Pro Max y para los Pro y un poquito menos para los otros dispositivos ¿no? aquí hay algo aquí hay algo extraño hay algo extraño. creo que Apple está tomando unas medidas eh, creo que se está um, ¿cómo diríamos para que no suene feo Eh. Se está se está blindando contra lo que, lo que pueda venir eh, para, para todo esto con el tema de la, de la unión europea y todo esto creo que, que apple está haciendo algo de eso porque es que si no, no no lo entiendo no lo entiendo realmente yo no sé no sé no, no lo entiendo Ahí, vamos a ver por aquí vale un segundillo vale aquí eh, por ejemplo, ¿no? Los comentarios que, que hay en los blogs sobre estos temas. Vamos a. Aquí. A ver. Eh, vamos a ver aquí por esta. Vale. A ver. Vale. Eh, por aquí, por ejemplo, eh, estoy leyendo en el foro eh, donde, donde estamos sacando la noticia. Luego hay, hay bastante. Bastantes comentarios, ¿no? Dice, hay que ver ahora cómo Apple te da la posibilidad de adquirir el Apple Care Plus después del tiempo que tú ya has comprado el dispositivo. Sí, pero el problema es que te da la posibilidad, pero es que no, no lo puedes contratar después del año. Normalmente en la Unión Europea son dos años, ¿por qué no te das opción? O sea, eso es lo raro que no... A mí no me cuadra eso, ¿no? O sea... Yo te doy solamente el año, pero tú tienes que contratar antes del año. Ya me puedes contratar el Apple Key Plus cuando tú tengas una reparación. Si no lo he contratado al comienzo, es que puf, puf, al menos yo no lo voy a contratar al final. Porque me quedaría otro año. Sí, me quedaría otro año. Pero aquí no dicen nada de que te cobrarían solamente la parte proporcional de ese año. Porque imaginaros, ¿no? si Apple cobra... Uh, creo que son 229, 200 y algo, no algo por ahí, ¿vale? No, no estoy muy puesta en el tema del Apple Care Plus, pero vamos a poner un, un ejemplo, ¿no? 249 euros al año por el tema del Apple Care Plus, ¿no? Durante los, los, los próximos dos años, ¿vale? Esos 249 tendríamos que dividirlo, que quedarían más o menos en unos pues 124 con algo, ¿no? Uh, pero si solamente ya me queda un año de garantía, eh, ¿Cómo será? O sea, me, te, me tienes que cobrar los dos años, me vas a cobrar uno. Eso sería. Eso sería eh, la cuestión que yo planteo. ¿Cómo lo hará Apple? O sea, porque si es que ya termina mi primer año, ¿cómo me lo planteas? ¿Te pago solamente el próximo año o me vas a dar dos años más de garantía como exige la ley europea a partir del año que viene? No sé, sea, aquí, aquí me gustaría algún día, si alguna persona va al. al al Apple Store, porque aquí dice que ya está implantado en los Apple Store. A ver, vamos a leer los comentarios. Vamos a ver, saludos a nuestro compañero Iñaki que estaba por ahí. A ver, Manolo. Dice Manolo, un año es muy poco tiempo para una reparación, al menos que se te ropa la pantalla. Eso, eso es, sí, Manolo. Mmm, pero sabemos que hay mucha gente que pues se le cae el teléfono, le pasa cualquier cosa. Y al final te tienes que cambiar la pantalla, ¿no? Eh, es muy difícil que un teléfono en un año se te estropee. Es muy difícil. Pero, como tú bien has dicho, sobre todo las reparaciones van más que todo a nivel de tema de, de la pantalla o del cristal trasero. Eh, no, no creo que haya otra cosa, porque el tema de batería en un año, uf, no sé... <risa> Bueno, eh, dependiendo del uso de cada persona, ¿no? Pero creo que en menos de un año el tema de la batería no, no puede ir tan, tan abajo, a no ser que le metas mucha tralla tú a un dispositivo. Pero, no sé, la pregunta la dejo ahí, ¿no? ¿Cómo lo hará? ¿Cómo, cómo, cómo se plantearía esto? O sea, ¿me vais a dar los dos años siguientes o solamente te tengo que pagar uno? Porque si me si yo voy a Apple, me dicen, vale, mira, toma tu dispositivo eh, y si quieres contratar a Apple K Plus. Pues son 200 y pico de euros, pero a partir de hoy, vamos a poner un ejemplo, 13 de diciembre, hasta el 13 de diciembre del 2023 tienes nuevamente dos años de garantía. Pues ok, estupendamente, ¿no? Pero si sí me dice, no, me tienes que pagar 249 euros y solamente tienes un año. <risa> no sé, yo diría, bueno, venga, muchas gracias, hasta luego. ya no, no sé, yo no, no sé cómo lo hará. Eh, ya está implantado en las Apple Store, según aquí la noticia. Que ya esto se puede hacer eh, si te dan estas opciones ya podemos hacerlo así que vamos a ver si la gente cuando alguna persona se lo ofrezcan seguramente lo van a ir comentando eh, mismo los, los blogs donde están yendo normalmente en Apple Esfera en la manzana mordida en Hipalízate, o sea, muchos blogs de Apple que hablan todo tema de Apple seguramente vamos a escuchar todo esto ¿no? a ver qué es lo que cómo lo hacen, cómo lo plantean ¿Vale? Bueno, pues no vamos a ir. Que la tengo aquí. Vamos a ver. Vale, aquí la tenemos la noticia. A ver. Vale, eh, si se os acordáis, hace, bueno, hace poquito nosotros con, los, con el compañero Iñaki estuvimos comentando sobre el tema de la reparación de que Apple, a partir del año que viene, decía Apple que lo iba a primeramente a implantar en los Estados Unidos nos daba la opción a los usuarios que reparemos nuestros propios dispositivos. Vale, pues esto no es solamente que nos den piezas, que nos den manuales, no, no. Esto necesita un software. Pues a partir de iOS 15.2, según Apple Esfera y los medios de, que se hacen eco de esta noticia, Apple nos da el software a partir de iOS 15.2 para poder saber las reparaciones y las piezas utilizadas en los dispositivos. Recambios que nos hagan en nuestros dispositivos. Así, señor, así como lo escucháis, o sea, vamos a tener un software específico para poder hacer todo esto. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo aquí. Aquí lo que nos daría este, este software sería un registro, aquí lo tengo, un registro de todas nuestras reparaciones y de los recambios que se han hecho en nuestros dispositivos. Un historial que garantiza la legalidad de las piezas originales que se vayan a poner en nuestros dispositivos. ¿vale? Aquí dice Apple que cuando se reparan nuestros dispositivos es importante utilizar piezas originales para que nuestros iPhone no tengan ningún problema con el paso del tiempo. Y que también... Poder certificar que la pieza fabricada sea por Apple. Ya sabéis que... Bueno, ahora lo comento. Vamos a seguir. También dice Apple que este, este simple hecho es crucial para garantizar el funcionamiento adecuado de nuestros dispositivos. En este sentido, iOS 15.2 añadirá el apartado Piezas historial de reparaciones que nos permitirá comprobar qué reparaciones se han llevado a cabo y qué tipos de piezas se han utilizado en cuya reparación. Este apartado se ubicará dentro de la aplicación Ajustes, en el apartado General y luego Dentro de Información. ¿Vale? También dice la noticia, tengamos en cuenta que este apartado solo aparecerá si el iPhone ha pasado ya por alguna reparación. Eh, dice la noticia que hasta donde sabemos el sistema será retroactivo. O sea, si nosotros hemos sufrido algún tipo de reparación en nuestro dispositivo hace un año, seis meses o dos años, nos va a salir la información ahí. Ahora aquí nos dice ¿no? todo lo que se mostrará en este apartado iPhone XR, XS y el iPhone SE de segunda generación será el tema de batería. Luego seguimos con otros dispositivos. 11, 12 y 13, batería y pantalla. Y luego iPhone 12, todos los iPhone 12 y los iPhone 13, batería, pantalla y cámara aquí. Vale, también nos dice la noticia, esta información también nos puede saltar si cuya pieza <coughs> que no sea oficial, dice, es, perdón, me he liado un poquito, esta información también puede saltar si cuya pieza no es oficial y este aviso también está presente cuando la instalación ha quedado incompleta. La pieza... Utilizada, ¿eh? dice la pieza que se había utilizado en otro iPhone no está instalada correctamente. La, el aviso de pieza desconocida que nos saltaría no impedirá el uso del iPhone, pero sí sirve de advertencia que nuestro iPhone puede estar sufriendo algún tipo de problema y deberíamos acudir a nuestro servicio oficial. Vale. Eh, luego hay un documento de soporte que, de soporte que pone Apple ¿no? eh, sobre el tema de que, que ellos garantizan el servicio de la reparación oficial dentro de sus Apple Store con, servicio, con servicios técnicos especializados y que cada pieza que se instala dentro de las reparaciones de Apple funcionarán completamente adecuada a sus leyes de servicio técnico que ofrece la marca. Vale, Pues esta es la noticia. Eh, Incluirán un software donde nosotros va muy ligado a lo que hablamos hace un par de semanas sobre el tema de las reparaciones que puedan usar los usuarios para que los usuarios pues tengan ese conocimiento de decir vale, ahora yo voy a reparar, que esto lo veo un poquito absurdo como lo comenté ese día que, que al final <coughs> perdón tendrás que tener alguna mínima noción básica para poder cambiar una pantalla de un iPhone porque esto no es decir ay voy a abrir mi teléfono, no, no hay que tener mucho cuidado y era lo que faltaba ver el software. <coughs> Son muchas cosas. Son muchas cosas para mí que Apple está implantando. Um, creo que, que esto, esto va a hacer mucho que servicios no oficiales um, dejen de funcionar para el tema de cambio de cualquier cosa, porque ya al final, si tú te a ti te salta una alerta en el dispositivo de que esa pieza no es oficial y que tu dispositivo puede sufrir algún daño, creo que, que la, los usuarios de Apple somos muy racios a eso no o sea decir madre mía o sea qué me han metido y cualquier rato mi, mi dispositivo me va a dejar de fallar o una misma pantalla no hay pantallas y eh, cuando no son oficiales las pantallas de Apple directamente la opción de Plutón deja de funcionar vale eso directamente cuando vayáis a algún sitio que no sea oficial de Apple o servicios oficiales de, eh, que estén, estén normalizados por Apple cuando os pongan una pantalla que no sea oficial se, eh, os van a decir que el, la opción de Plutón va a dejar de funcionar <coughs> y esto ocurre con la mayoría de pantallas que no son oficiales ¿motivo? me imagino que será el tipo de sensor, será lo que sea pero de que pasa pasa, entonces claro ahí ya <coughs> perdón eh, tenemos que ver cómo, cómo lo hará Apple. ¿no? Eh, creo que Apple está incentivando mucho el tema de vamos a repararlo directamente en un, en un servicio técnico oficial y nos vamos a dejar de problemas porque no nos va a saltar una alerta. Pero también lo interesante es, que, como sabéis, aunque vayamos a un sitio oficial de Apple, hay que tener suerte con el técnico que nos toca, porque en muchas ocasiones nos puede tocar pues, un técnico eh, que sí que está especializado en hacer todo esto, pero que puede tener un mal día. Puede ser que nos deje algo suelto. Y lo bueno va a ser de esto, que el iPhone nos va a informar de que, oye, ojito, eh, que hay algo que no está funcionando correctamente o hay algo que no te han puesto correctamente. Mm, creo que eso lo hallo muy bien por el tema de que sé que a mucha gente le ha pasado de llevar algún dispositivo y decir... ¿Qué pasa con mi dispositivo? O el botón Home a lo mejor no está como cuando él lo llevó o cuando ellos lo llevaron. Serie de, de cuestiones que al final cuando tú llevas un equipo a reparar tienes que tener eh, constancia de que el dispositivo te lo han cerrado bien, te lo han sellado en condiciones. Y muchas veces también en el cambio de pantalla hay gente que cuando le cambian la pantalla el táctil no le funciona en condiciones. Entonces creo que eso... Al final, el dispositivo te va a avisar. que va a llegar ahora en, en la 15.2? Eh, según los rumores, la 15.2 llega esta semana. Pero, como bien ha dicho, esta, este apartado no va a salir si no tenemos ni un tipo de reparación. O sea, si tenemos un tipo de reparación, nos va a salir. Si no, por más que lo busquéis, no lo vaya a encontrar. O sea, eh, yo pongo un ejemplo. Yo hago un cambio de pantalla a mi iPhone de segunda generación. Eh, y seguramente que me, que me saldrá ahí, ¿no? Eh, en el tema de apartado de ajustes o configuración, nos vamos a generar y el tema de información, donde ahí tenemos toda la información, tenemos la capacidad, <coughs> tenemos el tema del Bluetooth, tenemos muchas cosas. Entonces creo que, creo que va a ser bastante interesante para que la gente lleve un registro de todo esto. Vamos a, a ir leyendo los comentarios por aquí. disculpar porque aquí no, no puedo estar en todo. Vamos a ver, por aquí. Eh, por aquí dice, no, Iñaki, que las baterías el primer año muchas veces se graban. Bueno, Iñaki, claro, eso es dependiendo del uso, ¿no? Eh, ten en cuenta que tú tienes un uso muy intensivo. Y es verdad, sí, te doy todo, completamente la razón. Las baterías el primer año se, se van se va muy rápido. Eh, mira lo que nos ha mandado Iñaki. Eh, por aquí nos dice Manolo Padilla... Eh, eh, como los registros de un coche, eh, me imagino que te refirierás en el concesionario de la marca. Sí, exactamente. Pero ten en cuenta, eh, Manolo, eh, al menos lo que yo sé y lo que yo tengo eh, al final... Mmm, ejemplo, ¿no? Yo el otro día hemos llevado el coche a, aquí al concesionario oficial porque a nosotros nos gusta hacer la revisión anual en el concesionario oficial. Y antes... Porque dependiendo de la fecha, el año pasado creo que lo hicimos a mediados de diciembre, un poquito más. Y aquí desde principios de diciembre, el aceite ya nos estaba saltando el, el aviso de, ojito, eh, que tienes que cambiar el aceite. No sé qué, no sé cuánto. Y claro, mmm, tienes que cambiar el aceite porque está programado, ¿no? Y ya automáticamente te llaman los del concesionario para, para darte la cita. ¿no? Y ellos, al final, ellos en su ordenador, aquí te sellan. Cada vez que tú vas a la revisión anual del coche, Te tienes el libro de prácticamente de toda la, la, la revisión que te hacen y cada vez que vas te sellan ese libro para tener constancia que has hecho la revisión anual. Ya dependiendo del año, pues creo que no es obligatorio llevarlo, pero creo que siempre... Al menos yo, al menos en los coches, porque del teléfono, pues vale, pues no pasa nada. Pero creo que yo con el tema de los coches creo que no hay que jugársela. Eh, creo que lo mejor es llevarlo siempre a un servicio oficial. ¿Es más caro? Sí. Pero te dan las piezas oficiales y creo que en eso no hay que jugársela. Al final es un, es un vehículo que utilizamos para transportarnos y creo que en eso no, no se puede... No se puede jugar en ese sentido. Al final ahí se te puede ir tu vida o se te puede ir la vida de cualquier persona y creo que en eso no hay que no hay que decir no, es que aquí el aceite me lo cambian por 20 euros y me voy allá y me cobran 60 euros. ¿no? Eh, aquí al menos en el concesionario donde hemos ido nosotros, que es de la marca, solamente la revisión, el cambio de aceite, nos han cobrado casi 180 euros. Los hemos pagado porque sabemos que hay que pagarlo y porque al final es algo que que tenemos que tirar para el año que viene entonces claro es, y lo mismo pasa con Apple ¿no? el cambio de pantalla pues son sobre 309 euros para los dispositivos que no son pro y para los dispositivos que son pro más pues ya te vale un poquito más no pero creo que tiene quiero creo que tenemos la, la opción de decir vale me lo ha cambiado Apple me va a funcionar todo no voy a tener ningún tipo de problema y ahora con iOS 15.2, pues que nos acaba de decir nuestro compañero Iñaki que acaba de salir. Así que la gente, pues esperaros un poquito porque seguramente ahora todo el mundo va, va a comenzar a actualizar iOS 15.2. Yo siempre soy una de las últimas en actualizar, siempre lo he dicho. Entonces tampoco tengo tanta prisa. Ya mi compañero Iñaki nos dirá qué tal funciona. si sí, se le jode la batería. <ríe> bueno, que se le joda. <ríe> porque él tiene Apple Key Plus, así que... Creo que, que tampoco le va a hacer tanta historia. Si él tiene que cambiar su, su batería, pues se la cambian y, y no pasa nada. ¿no? Él tiene un dispositivo nuevo completamente, que es un iPhone 13 Pro Max. Entonces creo que está, está muy bien. Eh, y poca cosa más poca cosa más que comentar. Yo estaba esperando también que me, lleve, me llegue un iPhone 13 Pro Max. Pero no sé si vendrán con los reyes de este año o del próximo. Porque ya llevo esperando como tres semanas. Y, y no me llega. Creo que octavo a decir, creo que Apple no quiere que renueve el dispositivo. Y digo, madre mía. Pero bueno, vamos a esperar. Eh, a ver si, esto, si estos días me llega algo. Porque es que no. No sé, no sé qué pasa. Eh, creo que Apple va con mucho retraso. No sé si es por el tema de la pandemia. Porque la verdad que hay muchísima gente en el tema del Black Friday que se ha querido comprar los iPhone y estaban agotados por todos sitios, ¿eh? entonces eh, poca cosa, creo que que no tengo mucho más que comentar, eh, a ver si mañana podemos estar aquí en directo ya que esta semanita es la última y la verdad que es muy bonito hacer directos, que la gente nos escuche, luego nos escucha en formato podcast, así que Poquita cosa más, gracias a toda la gente que habéis estado aquí en directo y la gente que nos vaya a escuchar por diferido. Y ya sabéis, nosotros estamos en Twitter como arroba Pot. Estamos en Facebook como Tecnomanzana. Y nos podéis seguir ahí en las redes sociales. Eh, ya sabéis que aquí lunes y viernes a partir de las 7 menos cuarto hora España. La gente que nos escuche en formato podcast, si os queréis unir a nuestro grupo de WhatsApp para comentar los directos, comentarnos cositas, que también ahí tenemos, como decimos, una secta manzanera. <ríe> eh, la verdad que me gusta mucho el grupito que tenemos en, en WhatsApp. Toda la gente nos, nos ayudamos mutuamente, Siempre hablamos de, de Apple y, bueno, a veces siempre se gastan bromitas, así que la gente que quiera, que quiera estar en nuestro grupo, que nos escriba ahí por Facebook, a los administradores también, a Iñaki, a Alejandra, a nuestra compañera Eva, que de aquí le mandamos un saludo. Eh, nos podéis escribir a nosotros, eh, a mí misma también nos podéis escribir me podéis escribir para que si queréis entrar al grupo, pues ya nosotros directamente pues preguntamos si queréis entrar con las condiciones, ya sabéis que las condiciones simplemente nuestro grupo es No faltar el respeto a ningún miembro de nuestro grupo Y que se hable de tecnología solamente eh, Hablamos mucho de Apple porque realmente la mayoría Prácticamente el 90% que tenemos en el grupo son usuarios de Apple Pero también se pueden hablar de otras tecnologías, de Windows Y la persona que sepa la pregunta que hagáis pues os van a, os van a contestar eh, Y nada, poca cosa más, me voy me voy, me voy. A ver si mañana estamos por aquí con, con Iñaki. A ver qué tal le va con su pedazo de iPhone 13 Pro Max. Y nada, un saludo. Que paséis buen día, buenas noches, buenas tardes. Y si eso, nos escuchamos mañana. Un saludo. Chao.